0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《秋后算账》节目，我是雨薇。那今天我们请到的这个嘉宾是熊猫，然后跟我们聊一聊关于现在大家都在讨论，但是好像每一个人都没有什么清楚答案的话题，就是现在对于很多女性来说。或者是性少数的小伙伴来说，当结婚和生孩子不再是亲密关系发展的那个目的，或者是维系两个人亲密关系的那种动力，那亲密关系到底为了是什么？或者是我们在亲密关系当中在找寻什么呢？那先请我们今天的嘉宾熊猫介绍一下自己，行吗？大家好
1: ，我是熊猫。然后我现在是在一家呃多元性别的反暴力机构工作，然后我们机构叫彩虹暴力中介所，所以嗯，当然就是很感谢雨薇今天邀请来做这期主题，但是我也稍微的 Q <笑><笑>一下我们机构，然后就是说如果就是任何有听到的伙伴正在经历一段就是。呃，暴力的机构，然后如果你是多元性别的伙伴，也可以向我
0: 们机构来求助。然后我们机构叫彩虹暴力中介所。之后大家如果愿意关注熊猫的这个机构的话，可以看到我们的文案会有具体的介绍。我也非常。呃，希望大家多多关注亲密关系暴力这个话题，真的比我们想象当中要普遍的很多、嗯，而且这也是我自己一直在关心的话题了。所以未来真的希望伙伴们多多支持、关注熊猫的这个组织。今天请熊猫来，我觉得是挺有意思的一个机会。我们呃上周在原众对聊了一期关于。嗯， 性少数小伙伴们所经历的亲密关系暴力的话 题， 然后我们俩聊到最后有这种同 感， 就是我们两个作为亲密关系暴力的这种幸存者 吧， 嗯， 算是对幸存 者， 嗯， 然后现在也在一段关系里 面， 那我们就会觉着其实这关系少了暴力和。是不是一段高质量的关系，或者是满足自己的关系，是有天壤之别的，非常非常对,<笑>对,对。然后，所以我就感觉那天好多真心话没有跟熊猫有机会去聊一聊，所以这次特意的把熊猫请到我们的。呃，电台来跟让熊猫好好分享一下自己呃生活和工作的一些经历和观察，然后我们也想探索一个，我相信很多小伙伴们都在思考的话题，就是结婚生子并不再是经营关系的那个最终目标的时候，那让我们去经营关系的那个动力和意义，或者是维持关系的那个东西，那个核心。是什么？我觉得今天我们可以跟熊猫好好聊一聊这个话题。那在此之前，熊猫要不要跟我们分享一下，就是你大概的这个恋爱经历是什么？嗯、包括我知道熊猫经历非常的丰富，<笑>没有没
1: 有，其实没有，就是跟很多社群的伙伴相比的话，我还是
0: 比较少的。<笑>那我们就期待听一听熊猫，你大概经历什么样的一个历程？嗯。嗯，就你刚刚说到
1: 像嗯婚姻呐、啊、孩子呀、啊，然后到现在这种关系，其实还是经历了一个非常不一样的一个历程。因为嗯，我的家庭是一个非常传统的家庭，就是嗯，母亲就是呃很长一段时间母亲就是在家里相夫教子的，然后父亲在外面赚钱，就爸爸在外面赚钱，所以从小我的一个家庭的观念就是。呃，女性要进入一个家庭，然后要结婚生子，包括到后来就是我的身份的一个转变。我跟我妈妈和爸爸出柜的时候，我妈也在不断的强调说，作为一个女性，呃，最终的幸福是应该是婚姻和孩子，就家庭和孩子。然后从开始我。很早之前的认可，到后来因为我出柜，然后跟我父母去争执，然后去争吵，然后对这个方面的一个不一样，我觉得是挺大的一个转变的。然后这个转变可能是在我大学期间吧。然后嗯，在交往第一个嗯伴侣之前，然后那个伴侣是一个女性。然后在那之前交往的伴侣都是男性，当然也没有很多个，就几个吧。然后那会儿。概念还是一个非常传统的家庭，就还是希望有一天，可能也不是跟他，但是是可以进入一段就是家庭和婚姻和孩子。但是，嗯，后来交往了第一个呃同性伴侣之后，就发现其实这个关系是可以不这样的。然后，包括在大学的时候，因为读社会学，嗯，在国外读的读的书，然后那个老师他是就是。和他的伴侣是没有，就是不是在一个婚姻类的，然后但是他们养育了好几个，可能两三个吧，不太记得了，就是共同的孩子，然后非常的幸福。然后那个时候我就会发现，原来其实一段关关系是可以这个样子的，不用婚姻的维系，依然可以很幸福，然后两个人也可以有孩子。然后那个时候我就开始思考，就说，嗯，当我进入一段就是。和女生的关系里面的时候，是不是我想要的关系？嗯、以及这个关系以后可能，因为那个时候那个年代就是两千年初吧，就暴露了年龄。然后两千年初的时候，我觉得还不是一个社会非常认可的一个阶段。然后我自己虽然在国外，然后但是也会去思索，就是我能不能去嗯走这条路。这条路会不会有不一样的？就是会不会更曲折吧？会不会被更多人不认可？当然，很大一部分原因我也会去思考我的家庭会不会认可。但是我是一个比较洒脱的人，所以我想试的东西，只要不是违法犯罪的，我都想尝试。<笑>所以我就义无反顾地进入了那段关系里面。<笑>
0: 那什么？你觉得在和？异性交往的过程里面，还有和同性交往的过程里面之间有什么不太一样？就你自己个人的感受有什么不太一样的觉察吗？嗯，我觉得可能在嗯、呃，没事，我们可以政治不正确。啊
1: 、<笑><笑>我我我知道，我知道我在思考，就是因为我在刚刚进入一段就是同性的关系里面的时候，我其实还没有那么多的去理解，就是一个女性是。怎么样在社会上生存的？当然，可能也因为我之前没有遭到太多的，比如说基于性别的一个暴力什么的，所以我还没有思考，就是说一个女性的两个人的关系应该怎么样相处，因为也是第一次尝试。但是可以说的，就是在一个异性的关系当中，真的就是一个非常传统的异性的关系。然后当时我们两个还是学生，然后我今天在来这个录的路上，我还在想。当时，嗯，刚跟他交往没多久的时候，我们当时就想着说一块出去玩更方便。然后因为都在国外读书嘛，然后就说那就一块买辆车，这样子的话去哪都很方便，然后也不会受任何交通的干扰。然后我们就共同买了一辆车，然后买了辆车，因为那时候我不会开车，都是他开。然后最简单的一个就是因为我们俩课程不一样。然后他下课了之后，我还没下课，但是可能间隔也就一两个小时吧。我就说，那你等等我，我们下课了之后一块儿回家，因为从学校回家里还有一段路程。当然也有大巴可以回家，但是他就不愿意等我，他就自己，他说就找了各种各样的理由，说要出去玩什么什么，跟朋友怎么样怎么样，然后就不等我就出就开车就走了。然后这个不是一次两次的事情，然后。每当车要加油的时候，就是我去加油。但是你我加了油，你不来接我，我真的就觉得我不难忍受。然后最不忍让我开始有转变的时候是有一次，因为那时候我还有打打工，在那个那个时候就打工。然后有一天下特别大的雨，早上，然后我需要去呃上班的那个店，然后其实也没有很远，平时我都是走路上班的。然后那天特别大的雨，然后他在睡觉，我就说你能不能起来送我去上班？他说不，他就不。但我不会开车，我就很麻烦。然后周末就大家也知道，可能周末在国外的话，早上坐大巴其实就不知道要等到什么时候。所以我真的那天我就是冒雨走路上班，然后到了那个上班的地点之后，我的裤子是全部都湿了。所以那一次之后，我就痛定思痛。我就报了一个学车的班儿，我就去学
2: 车了。<笑>还以为你分手了呢。没
1: 有，那时候还没有意识到要分手。<笑>当然，就是离分手也不是特别远了。但是那次就痛定思痛，我就决定要学开车。然后学了开车之后，我也不管他了。嗯，反正你不开车的时候，我就开车出去玩。嗯，就既然大家是一块儿买的东西，我觉得就是我也没有计较，就是说这个邮费是要谁付或者这个怎么样，我就觉得这是不公平的。至少对我来说，在那个时候是不公平的。而且在家庭，就是除了读书之外，因为我们自己在外面租房子嘛，然后家里的所有的事情都是我在做，嗯，然后就几乎就跟其实现在的那种就是呃异性婚姻一样的，就是两个双职工上班，回家还是女的干活，还是女的照看孩子，就是给我的那种感觉非常的不好。当然后来那次没过多久放
0: 暑假回家的时候，我就跟他分手了。恭喜恭喜，熊<笑>猫！我听到你好像就是养了一个儿子一样，对，怎么、啊、就是，呃，当然我知道后来熊猫。接触了同性伴侣之后，可能会对这个性别的模式或者性别的期待、性别的这个剧本会更敏感一些。但的确，我觉得如果我们一开始就认为自己是异性恋，走入到这种异性恋的模式里面的时候，很多东西你都会觉得是是就是理所应当的。对我自己之前也是这样，我觉得应该这个这样的可能，像我们所看到的，无论是呃电视剧呀，或者是呃社交媒体上所探讨的呀，甚至是你自己的原生家庭周围的模式。都是女性是承担家务更多的那一方，男性是更有权利，你都不需要解释，你就可以去享受生活，去成为那个浪子，然后要让女性受这个烂摊子的人，特别是随着年龄的变化，时间越长的话，女性承担隐形的这种压力会特别特别的多。但我能感觉到熊猫，你是慢慢在建立力量和。这种(笑)价值感的(笑)过程 (笑) ， 就是从学(笑)车这一点开 始， 就是你不送老 子， 老子自己 学， 然后把你踹了。是 的， 是 的， 真的就是之后就是这样的。因
1: 为， 嗯， 说到这 个， 就是后来呃分手了之 后， 然后就涉及到这个分车子的问题。然后 呃， 当时就是因为很多很多的原 因， 当时租的房子其 实， 在。后面的阶段也是我在付房租，然后不知道为什么我成了这个就是背背锅侠了。对，然后后来，嗯，当然我让他把我多付的那一部分房租给还给我了。然后当然他这个还给我的过程就是他把车卖了，因为车卖了的话，按理来说就是这个钱可能对半分嘛。但是因为他欠我了很多房租，我说那这个卖的钱就全部都是我的。做得好。对，然后他还特特别的不情愿，然后还跟我讨价还价，因为那车是卖给他一个很好的哥们儿什么之类的，说，哎，呀，你不能跟他要那么多钱。我说，那我不跟他要那么多钱，那你就你给钱呗。
0: <笑><笑>反正就是种种，就是对。<笑>但是熊猫，你是怎么能够有这种力量感？就是从之前那样像。你母亲一样，可能比较隐忍，比较委曲求全，希望有婚姻、有家庭，能够可能承担家庭责任多一些，觉得这些都有理所应当的。到一下子就转转变成，就是那是我应当的、嗯，我应得的，我有这种价值感。因为我看到好多女孩，特别是在异性恋的女孩，当然我相信多元性别里面也有这样的，嗯、就女性一直是处于这种弱势地位，一直被期待。成为那个多付出、多努力的那一方的话，很多时候他没有这种价值感，就觉着我不配说出来、嗯。我甚至都觉得：你觉得你的这种价值感是怎么建立的呢？在这段关系里面，嗯
1: ，我觉得可能是发生让我糟心的事儿太多了，我不想再忍了。虽然这段关系就是只维持了两,两年吧，但是我觉得我不想再继续下去，我也不想继续再看到这个人，然后我不想再管他任何的事情，然后。因为大家那会儿在读书，其实花的都是父母的钱。我觉得没有什么东西是你的或者我的，都不是你的和我的。所以我觉得那会儿我就觉得我得捍卫我自己，因为至少我得捍卫我的金钱呢。这是我爸妈给我的，对不对？那你自己
0: 也打工在挣钱啊，对啊，努力
1: 啊，是啊。所以我觉得这个是我没有从他身上看到的。对，我没有看到他为这段关系做了任何
0: 的努力，所以我不想再继续下去了。而且就是最后分手分的那么吃相那么难看，那么斤斤计较，我觉得这也是我自己，在跟我上上之前之前那一人分手的时候所经历的，<笑>就是无论一开始他对你多好，但到最后分分开之后，就真的不讲情理了，是非常自私、非常冷漠的一段关系。哎，对。那之后呢？之
1: 后，嗯，后来就是进入了一个同性的亲密关系里面嘛。然后那个那时候的伴侣还是因为都在大学嘛，所以他是嗯一个大学的呃朋友算是不能算是同学，因为我们并不是同一个系的。然后因为之前我们就相互认识，其实都做了两三年的朋友了吧，跟他就是真正进入一段关系里面，然后。不就说到刚才跟那个男朋友分手了吗？然后那个房子等于说就是我自己一个人在住，但是房租又非常的昂贵。然后那会儿那个朋友，当时我真的就是只是在招室友，然后他在找房子，然后我就说，哎，那正好我房子空了，你要不要来住？然后他也因为之前都来过家里玩啊什么的，也都非常信任，所以他就说，那好，那就一起住呗，然后一起。呃，拼拼拼房，然后拼房租什么之类的。然后来了之后，就是等于算是日久生情的吧。然后两个人
0: 就在一起，然后我就把我的室友变成了我的女朋友，就差不多是这样的一个过程。<笑>那这个过程里面，就一开始从异性恋这个模式转成为这种比较多元性别的这种模式，嗯、那你觉得？经历了什么样的内心的转化？因为我觉得其实挺难的、嗯。我觉得可能很多小伙伴说说啊，我说我这就直女，直到不能再直、嗯，那怎么会一下子能够被掰弯呢、嗯？那是不是比如说天生你就是这个属性，只不过那部分机能没有被开发？嗯、你怎么去理解这件事情呢
1: ？哦，我觉得这个可能有各种各样的契机吧。嗯、因为嗯，我出国的时候还蛮小的，然后那会儿的话，呃，因为我父母不放心我一个人在国外。然后又害怕我乱搞男女关系之类的，然后就把我送到了女校。可能这是他们最后悔的事情。<笑><笑>女校是最，嗯，对。然后我就在女校熏陶了好多年，<笑>打引号熏陶。<笑>对，当然在那会儿，其实我还挺直的，因为我还在就是幻想着之后进入一个特别美满的家庭，就跟男性组成的一个家庭。但是在女校的过程当中，其实也有身边的朋友是就是同性啊，然后也有进入就是可能玩一玩，不知道他们什么关系的，就是那种比较亲密的关系里面吧。然后我也有跟一些比较好的朋友就走的特别的近，但那个时候我其实并没有多想，就是我们两个之间是什么，只是觉得是特别特别特别好的朋友。然后我觉得可能这个是埋下了某一些种子吧。当然就是哦，还有一个契机，真的就是，我觉得可能是让我看见女性另外一面的美，就是那个时候读女校的时候，那时候还比较小年纪，好像才十四五岁吧。然后我当时我住的那个宿舍楼，它是对着学校的停车场。然后嗯，本地的学生他们是就是上学放学都回家的这种，然后早上就是父母或者坐校车会来。然后那天天气特别好，我记得。然后停车场旁边还有大草坪啥的。然后有个女生，她就来上学。然后她之前是长头发，就是金色头发 ，blonde 那种金色头发长的，就也没太注意到她。但那一天她早上来上学的时候，她把头发剪短了，然后就上面还抓了抓，做了个造型啥的。然后就是在阳光下。然后从停车场走过来，就觉得哎呀，太美了。就我觉得可能是那一瞬间，其实我已经很模糊他的长相是什么了，但是那个画面一直在我的脑海里。我就觉得真的是让我看见女性可以有另外一种不一样的样子和表达。然后当然后来在就是各种学校的场合，就是也见到碰面嘛，就擦肩而过什么的。但是就是没有想太多，但是就是那一刹那，可能会埋下那个种子，让我觉得可能女性之间其实也可以走得很近，也可以很亲密，也可以成为伴侣。对，着迷了。<笑><笑><笑>然后对，然后就跟那时候的室友，嗯，其实我当时最开始也没想跟他发展成啥。然后那会儿其实最热的一个拉拉的美剧就是《The a i w o r d 经典对吧？然后嗯,嗯，还是他推荐给我看的。然后他推荐给我看，我就想，嗯，不对劲这个人
0: 。<笑>所以，小小伙伴们想变弯，大家有可能先看一看《L World》，然后大家可以补补课
1: 。对，就是没看过的伙伴可以看看。当然那个时候是很经典了，但是放在现在，就是可能人家又会觉得就是乱七八糟的一些关系、嗯。当然那个时候他就推荐给我看，他说这个美剧特好看，然后我们俩就一块儿看，然后。看着看着就变味儿了，然后两个人的关系就开始进入了某种没有说破但非常暧昧的一个阶段，然后对，然后就各种事情就慢慢发生了，然后最后两个人就也说清楚了，然后就进入了这样的一个关系。嗯、那你觉着在这个过程里面有什么挣扎吗？啊、呃，挣扎的话，其实有。就是，但是我觉得不是一个很激烈的挣扎。就像我刚才说的，就是我也去思考，就是像这样子的关系，是否被外界认可，然后是否是就那个时候啊，就打引号的是否是一个正常的关系，然后我是否能 handle 好，就是所有可能会被带来的一些负面的呃、嗯、影响。当然，我那个时候可能没有想得太成熟吧，因为可能最大的负面的问题就是来自于我父母。那个时候，当然我也没想，我觉得我父母应该是支持我的。嗯，当然最后就变得非常的糟糕。嗯，所以我其实挣扎了可能几天吧。哇塞！<笑>我刚刚看,看,看《熊猫掐指一算》，我说、嗯、这怎么着也得几个月或者几年，就几天？<笑>对，就没有，其实没有没有太挣扎吧。其实我其实就是在看那个美剧的时候。嗯有过一些想法，然后看到他们剧情里面的一些就是关系的模式，当然里面也有关系的模式、家庭的模式、各种各样的模式。其实，在那个过程当中，就会有一些思考，但不是那种挣扎。所以后来其实也没有多想，因为我其实并没有想得非常清楚，就是说这是不是我一个就是未来都想要的一个关系？因为只是觉得那时候也才二十出头，非常年轻，为什么不尝试一下？各种各样的东西呢，我觉得也没有非常，就是也不是那种特别糟糕，也不是说对方是一个很糟糕
0: 的人，对方也是一个很好的人，所以就是想尝一试一下吧。我觉得这一点特别重要，什么？就是因为我觉得你是看到了一种不同的可能性，就从你的教授那边看到了、嗯、哦，原来两个同性之间或者是不同的。模式其实也可以组成家庭，就这个家庭不一定非得以血缘或者是一个法律上、社会上、道德上、传统认可的这个模式你去结盟，嗯，也更多的还是出于自己的需求，嗯，而且孩子可以不生，咱们可以领养，对，对咱们可以。用其他的方式哈，哈，不一定非要非得有婚姻，所以我觉得起码你是一点一点再去打破之前的这个模式。但我觉着，如果从一个传统家庭里面走出来的孩子，你能够去打破之前固有的这些观念，也是一段一个不容易的事情，因为我觉得这也是要经历一种一种丧失的过程吧。嗯，可能还还没有建立比较稳固的价值观。比如说，咱们现在三十多岁了、嗯，去聊这件事情，可能会更。坦然一些，但我相信，对于二十多岁你来说的话，特别是你人生观和价值观正在形成的时候、嗯，我觉得挺难接受。但我挺惊讶，怎你这么快就<笑>发生了转变？<笑>这个也是也挺惊讶的一个过程。<笑>可能觉得自己
1: 年轻，就想多尝试。也是对。现在我我如果呃不对，我觉得我换到现代，我还是会尝试。<笑><笑>那我真的觉得你是一个很有安全感的人。嗯。怎么说呢？我觉得，嗯，可能这是让我觉得我能把控的事情，就是就是，呃，我我觉得无论进入任何一段的关系，如果是处于一，就是至少刚开始的时候吧，我觉得是处于一个我可以把控的阶段，我可以就是由我自己说了算。我觉得我会愿意去尝试。当然，就是后来的很多关系里面，走到后面可能有点失控，也不是我自己能把控的，就。变得有些糟糕，但是，对我觉得曾经是一个特别缺乏安全感的人，但是在逐渐就是嗯，独立和就是因为在国外待了很长的一段时间，所以我觉得我不再依靠父母，我不再依靠家庭，我不再依靠就是他们帮我做决定，我还是要独立自己，然后我需要去成为我自己想成为的人，以及无论发生什么事情。都是我自己去承担，没有人帮我承担。就是我想清楚了这个事情，所以我觉得，那有
0: 问题就承担呗，不然还能咋地呢？我觉得之后我们可以聊一聊，就是和原生家庭心理断联的这个过程，起码就是切断这种彼此，你需要从对方身上获得价值观和认可这一块儿、嗯。我觉得这特别重要。但是我想继续回到，嗯、呃，我们的这个亲密关系的话题里面。那这段关系最后。是怎么结束的呢？啊
1: ，这段关系其实嗯，大概也维持了两年吧，因为嗯，对方是比我大一届，对方对对方比我大一届，所以他比我提早毕业一年。然后嗯，那个那会儿其实是有机会可以留在英国的，他就是工作啊什么的。然后但是可能因为各种原因吧，然后父母可能也有些压力之类的，然后他就想回国。他陪了我半年左右的时间。然后他就决定还是回国，然后但是在他回国之前吧，其实我已经发现，就是在之前半年的那个暑假回家的时候，他就看上了另外一个女孩，已经下家了。对，但是我不太确定他们是有没有进入任何的亲密关系，或者只是在聊骚什么之类的。但是我可以肯定，就是已经精神上已经不在英国了。所以那会儿，我觉得他那么确定，那么就是坚持的要回国，给我的感觉就是他要奔着那女孩去了。嗯、确实，最后他就是奔着那女孩去了。就是回国没多久之后，然后因为对于他来说，我也是他第一段恋恋情，所以他可能也没有太清楚他自己想要什么。然后他那会儿有一次，我现在想起来就挺清楚的一个，他就跟我说：“他说我觉得我没有办法同时喜欢两个人。”他说：“这让我很痛苦，就是我不知道我该怎么取舍。”然后最后我就跟他说：“我说那你就放弃我这边吧。”我说：“就因为也太远了嘛，然后还有时差什么的，我觉得也没有太大必要这样子去，非要强迫人家去做一段就是就不好的选择。”但是我觉得现在回头来想的话，其实就是一个开放关系嘛，所谓的。但是那个时候我也不太能理解，我觉得他就是劈腿了，嗯，所以我也不想再让他去做什么样的决定，而且我觉得。因为他在国内，然后他是不可能再回去的。然后那时候我没有回国，而且我那个时候的决定是我长期的留在英国，所以我觉得我们俩是不可能的。我觉得果断的就是放弃了那段关系，对，然后就这样结束了。嗯
0: ，那听起来似乎是一个比较平稳的过渡吧？对，对从开始到结束。那我也听说，嗯，熊猫我们也聊过，你也经历过一段亲密关系暴力。那能不能分享一下这部分呢
2: ？嗯
1: ，然后那一段就是我上一段的关系，那段关系维持了蛮长时间，有六年，快到七年的关系。然后那段关系就是我跟我那个第一个女朋友分手了之后找的第二个女朋友。然后那会儿就是我们两人都在国外。嗯、呃，最开始是网恋，然后网恋的时候一开始很好。然后，其实，在网恋的这个没有实际见面的过程当中，其实就发生了一些就是精神上的暴力。但那会儿我其实并没有察觉，是到很后来、很后来，可能到对，就真的很后来，我才察觉那其实是一个嗯精神的暴力。是为什么？就是因为我觉得两个人谈恋爱其实是两个人的事情，而且我们两个人还没有见面，我就觉得还是有很多不确定的因素，还是有很多。不是那么的有安全，然后我也没有足够的信任你，所以我更多的是谈论两个人的事情，所以我并没有跟他去讲我的家庭，就我的父母什么或者任何的，就是家庭的上面的经历，因为我觉得那个不是特别的重要，而且更多是我们两个人。然后到到了突然有一次，呃，不太记得已经是为什么了，我就突然提到了我的。父母啊，还有就是家庭、家人什么之类的。然后，因为家庭有点复杂，所以他就说：“你之前从来没有跟我讲过这个事情。”然后他说：“你在欺骗我。”然后我当时就很惊讶，我就觉得我没有欺骗你啊，我就我只是没有跟你讲，不代表我不准备跟你讲，只是可能不是现在讲。但我现在跟你说了，这怎么能叫欺骗呢？然后他就一口咬定我是在欺骗他。然后就不断的让我去跟他道歉，真的就是我感觉就是每天都是在道歉，就从关系很开始的一个阶段，就是做错了一点事情就开始要道歉，然后无论做错这个事儿是多大多小，任何事儿就要道歉，然后不断的要把曾曾经的一些经历翻出来道歉，然后他也不断的就是像现在翻旧账一样的，就是把你曾经犯过的一二三四五六七八九。都给你翻出来，让你道歉，然后让你说说当时你为什么这么做，然后你出于什么样的原因你做错了什么，然后我要我不断不断一遍一遍的去说，然后那个时候我觉得只是说，嗯，因为我很喜欢他，然后我很珍惜这段关系，所以我也是在不断的道歉，但是会让我很疲惫。就是为什么我要道歉？我不觉得，而且很多道歉的理由其实我是不认可的。我没有觉得我做错什么，只是可能，嗯，不是所谓的一段完美的感情，可能这个里面也有一些误会，或者两个人沟通上面的一些就是不顺畅的地方吧。但是我不觉得我做错了什么，但是他就是不断让我道歉，然后直到后来就是两个人见面了，然后怎么样怎么样，然后后来回国就回国了之后，呃，他也跟着我一块儿回来了，然后一块儿来了北京。嗯、呃，那个时候，因为我跟我家庭的关系就处于非常紧张的时候，再加上我回国找工作，然后工作，然后适应新的工作，所以我其实没有那么多精力去 handle 他的感情。当然，我承认，就是在他那个感情的缺失是蛮多的，就是我没有给到他他想要的感情，但是他就会一直就是强迫我。然后去给他付出，然后逼着让我去跟父母去说我们俩的关系，就是强迫出柜的这种这种感觉。就是我我，因为我跟我父母，因为他也不能说完全因为他，就是因为很多事情就是闹得非常僵。当然就是就是我的身份的问题，然后我就不想跟我父母再去。说这个事儿了呀，就肯定会大大吵大闹啊。然后他又不断的说让我把他带回家，我就觉得这不可能。然后他就不断的让我去假设一个所谓很完美的父母认可他的这样的一个情景，就我没有办法去跟他假设，我也没办法去跟他保证。然后他又，然后因为他可能有一点抑郁吧，然后他就说，那如果我死了，你能不能也为我死？哇，然后我真的就非常的窒息，真的就是每天几乎都会反复来、反复去的问我这些问题，就是能不能带我回家？你能不能跟我保证以后的一些什么生活？然后，嗯，你能不能为我去死？真的就是我每天可能会面临到的他的问题以及道歉。天呐，然后。这个当然只是一部分，到后来可能是因为他觉得我没办法给他想要的感情，他就出轨了。然后出轨了之后呢，他还嗯，当然现在我能理解，就是他他跟我说的一句话就是，嗯，一个人没有办法给予另外一个人所有对方想要的，所以可能会需要去找另外一个人去补充所谓的一个缺失的部分。就其实就像现在两个人沟通开放关系嘛，就我现在能理解、嗯，但是开放关系是建立在两个人都认可的一个前提下，但是那个时候我不能理解，我也不承认，包括现在其实我也不太能接受开放关系，所以我是拒绝的，但是他不断的就给我灌输这些，然后让我去接受、嗯，所以我也非常痛苦，然后就这些东西，所有的东西就拉扯了可能一年左右吧，然后到后来我觉得。我真的实在受不了了，然后包括，嗯，到后来因为他也在出轨，那我觉得说我何必在你身上浪费这个时间呢？我就开始不断的也在网上开始 date 其他的人，然后直到找到现在的伴侣，然后我就彻
0: 底跟他分手了、嗯。那听起来我觉得真的，我我我第一个感觉，但我不是想给对方的这些。精神虐待，我觉得真的可以到精神虐待的这种程度，找借口。但我觉得真的，他真的好没有安全感。对，对他是一个没有安全感的人，非常没有安全感。而且，他的这种抑郁会把周围的人真的传染到一定程度，让人真的抓狂的状态。嗯、所以，熊猫，你能够在这段关系里面。经历这么长时间，然后甚至是去忍受对方对你的这些精神控制，或者是 PUA 的话，我觉得已经非常非常辛苦了。更别说你回国之后，你要适应文化，要重新和父母建立起来一个联系，嗯、然后要去重新适应这边的节奏和生活，包括人际关系的交往。我之前回来的之后，我也是。我有三年的时间都是处于傻的状态，就是我不知道我自己在干什么，天天的,的。然后我甚至都不知道我自己该不该回来。是的，啊、哦，我总是在怀疑自己。对，是。然后如果你再有一个这样的伴侣，我的天啊，就是我，我跟你回国的时候也是，就是前三年基本上事业、工作跟自己的原生家庭、亲密关系，那时候我还结着婚，然后包括自己在外面就混乱，是各种混乱的关系。就完全崩盘，非常撕扯，特别撕扯，所以我特别能够理解你在那一刻你还能够去尝试去安慰他，甚至是去维持这段关系，真的太难太痛苦我觉得为什么我没有很果断的离
1: 开这段关系，一部分的原生家庭有关。然后，当然他有很大的关系，因为他不断的在 PUA, PUA 你，对,对,对他觉得我找不到更好的。然后我是就是只有他对我好，什么他就会也跟我不断的，他会去说你的父母不爱你，你的父母怎么样怎么样，然后就跟我传递这样的观念，就是一一方面去嗯怎么说那个词叫什么来着？就是不断的去挑拨我跟我父母之间的关系，但同时又很想让我父母接受我们俩的关系。我就觉得说，你不去营造一个好的，首先不去营造跟父母好的关系，你怎么让父母接受我们俩呢？不可
0: 能啊！这个特别经典的一个<笑>一个 PUA， 就是让你混乱，对，就是让你在一个非常矛盾的关系里面，让你混乱，以至于把你孤立起来，是的，然后不断的把你进行打压和控制，让你不再相信自己的判断力。不再相信自己的感受，然后完全被他精神控制，这是,是一个特别可怕的一个行为。所
2: 以
1: 那会儿就是本来跟父母的关系就挺糟糕的，回国的时候，然后他在中间在不断的去就是说各种各样的话，然后导致就是那几年我跟父母的关系就简直达到了冰点，嗯、就是只是表面上维持着关系，但实际上非常非常
0: 非常糟糕。那你那个时候是怎么度过这段时间呢？没有什么支撑你去工作？<笑>其实工作那会儿的工作我还是
1: 挺喜欢的，就是嗯，身边的同事啊、伙伴呐、啊，都还是比较友好的伙伴。我没有在嗯工作场合出柜，但是但是至少大家就是作为同事吧，还是相处的蛮融洽的。嗯然后我觉得我最大的一个逃避家庭和亲密关系的地方就是工作，所以我就让真的我在我在那个公司工工作了五年，在没有任何突发状况的情况下，我没有迟到过五年。然后我们公司还特别远，在南边然后我住在就是东面然后每天还要坐地铁换班车啥的，没有一天迟到，几乎不是因为他都没有请过假。
0: 首先，熊猫，我跟你接触的过程里面，<笑>我觉得你是一个在我周围的人少见的特别守时的一个，<笑>就是熊猫是一个特别靠谱的人。就无论是我们私下的这种之前合作的联系，然后包括我们又约电台，你从细节方面就能看出来，熊猫是一个非常专业、非常。体贴别人、照顾别人感受，而且非常有责任心的人，这一点从行为上我就能看出来。<笑>谢谢。对，反正我我很信赖熊猫，但是在这种这么混乱的情况下，<笑>你还能保持这种敬业精
1: 神，我也觉得是神了。因为就是那是我的一个就是避风港，相当于。是、嗯。对，因为那时候我觉得我可以没有任何东西，但我不能没有工作，因为工作至少能给我金钱，所以他们没了，我还有钱。
0: <笑>所以你看，现在爆出来这种渣男的网上的这种案例，好多女孩就是因为可能连自己的生活都失去。当然，我我们不是说谴责受害者，嗯，就当然肯定有 PUA 的性质在哈。就像熊猫，你的例子里面不能总是怪你为什么不维护好边界，为什么不离开。我觉着，如果大家稍微了解这种亲密关系暴力，知道那个很难离开循环的话，你就知道为什么特别难离开。对，但是我觉着起码。当大家想进入到关系里面，或者是当你去想去开展一段关系里面的时候，千万不要丧失自己。我知道这样说挺难的哈、嗯，我自己就之前差点迷失自己，或者迷失了自己一段时间，后最后把自己找回来，我就发现真的太可怕了。经济经济的这种能力太重要了，是，对，人家不就是真的跟待宰的羔羊拱手要送给别人似的，是。那之后，熊猫，你觉着，当你结束这段关系之后，重建的过程是怎么开
1: 始的？嗯，这里我觉得我就要真的是特别感谢我现在的伴侣，因为嗯，我认识他的时候，我还没有结束上一段关系。怎么说呢？就是没有说的清那么清楚的去结束吧，嗯、但是在我心里面，其实早都已经结束了。嗯对嗯，我现在的伴侣，等于说他也是。嗯，在圈子里面的伙伴，然后他是一位跨性别男性，然后他其实非常能理解，就是这种有毒的关系，他自己也曾经经历了挺多的有毒的关系，<笑>就是病友，病友，对对，但是他可能他是一个很平和的一个态度去看待这些关系，然后以及不好的这种关系，可能带曾经给他带来的伤害，他都是特别平和的看待，然后就。轻飘云淡的就过去了。当然后来我有跟他去反思，我就说其实这样是不对的，人家那样对你也是不对的。但是他他肯定有生气吧？我觉得是有生气，但是他不会把那种情绪一直放在身上。然后我认识他的时候，他就是特别阳光的一个人。虽然他那时候也是在经历一些人生的动荡，但是他呃特别阳光，就是他能给我带来阳光。我觉得这是我从他身上获得的最大的力量，就他几乎就是把我从那个就是泥沼里面给拉出来的那个人，所以我就是特别感谢他。然后，嗯、呃，我刚才不是也提到，就是跟上一段关系的时候，我跟我父母的关系特特别糟糕嘛。其实他也是他帮我去重建了，就是我跟我父母的关系。当然，现在跟我父母关系又很糟糕，是是是一回事，是另外一回事，跟我跟他的关系没有太大的就是有关联。所以，嗯，其实我特别感谢他，然后，嗯，然后也是他把我带到这个圈子里面来，然后带到公益圈里面来，然后再到我现在接触我的这个工作，其实都是他把我带进来的。然后，其实他这种这一系列这些年的一个改变，其实给我非常非常大。对我就感觉跟之前的人就完全变了，然后价值观也发生了巨大的改变。嗯，
0: 那你觉着这个？改变的过程经历了什么样的一个心路历程呢？行吗？就是具体来说的话，嗯、因为我觉着大家都会想哦，那你找一个好的伴侣，我能就从之前那段关系里面走出来。但我会发现，大家会陷入到另外一个坑，就是好多人找伴侣，并不是能够帮助你去面对之前那段关系，嗯、更多的是只是让你暂时去逃避，嗯、或者是让你转移注意力，嗯嗯那真正这个伴侣能够跟你像一个强有力的一个小组一样，或者联盟一样去面对过去，再去重建和周围人的关系，和自己的关系，包括重新发展自己的这种价值观也好，或者是职业发展也好，这是一个什么样的过程？是什么样的体验呢？熊猫？嗯
1: ，从最开始来说，嗯，因为那个时候我在逃避跟我前任分手。然后我不知道该怎么样跟他说分手，然后不不知道该怎么样去切断那个关系。然后他其实在这个过程当中，我是有很长一段时间是挣扎的。然后他就不断帮我去分析、总结，然后告诉告诉我就是就是这样是不对的。当然可能说的更多一点啊，我现在也不太记得他具体跟我说了什么。但是最直接的就是因为我不敢去跟他说分手，然后。我现在的对象就带着我去了他家门口，他就说我陪你一块儿去。其实我觉得这个很多就不会是一个就是现任伴侣带着自己的对象去跟前任分手的这种故事，<笑>听起来就很怪，很狗血。<笑>对他真的，因为他觉得那段关系就真的是特别特别糟糕，然后我又特别的纠结挣扎，所以他就看不下去了。然后其实我是跟他说我是想分手，但只是不知道怎么分。所以他就带着我去那儿了，然后带着我去那儿了之后，他就真的就是，他也没有说什么，他其实没有说任何一句话，但是他一直都在我身边。我觉得这种给我的这种安全感真的是十足，这是我曾经的，就是对象是没有给过我的。然后可能这个是让我直面了我曾经就是帮我切断了一段糟糕的关系，然后在包括我父母那儿，因为我跟我父母就是因为我之前出柜，然后跟我父母闹很僵。然后他就跟我说：“其实这个是一个很漫长的过程。”他说：“很多人都是花了很多年去做一个自我认同。”他说：“你怎么样去期望你的父母在这么短的时间之内就接受了你的这样的一个身份？”我说：“也可能永远都不接受。”他说：“最重要的是要告诉他们你还爱他们。”他说：“你要传达的是爱，而不是让他们接受你。”所以他就不断的去教我怎么样去。表达爱，然后嗯，跟父母沟通交流，我觉得这个其实也是就是侧面的帮我去直面怎么样去跟父母做沟通，所以在那几年，我跟我父母的关系就有了一个蛮迅速的转变，然后就变得还挺亲，就是至少在很多年以内，可能是最亲密的一个阶段吧，所以。对，然后包括到后来，就是当然，就是后来我进入现在的这个工作的话，其实中间也隔了差不多有从上一段工作到现在工作中间也有一两年的时间，因为他不是北京人，所以我认识他之后，我还因为正好我想结束上一段工作，我就跟他回了他的老家待了一年，然后他在他老家其实也是做公益的，就是做多元性别公益的。然后在那样的一个环境，因为是一个三四线的城市，所以我就看到了不一样的这种风土人情。其实跟北京的工作节奏是非常非常不一样的。然后在那一年里面，就是他们，就是那种社区里面的小伙伴，真的是非常的善良和朴实。所以让我看到，就是其实人性是可以不一样的。因为之前虽然工作一起，伙伴也是非常好。但是毕竟大家是在这样的一个竞争环境里面，我觉得跟那样的环境还是有一些不太一样的。然后再加上公益里面，可能大家没有更没有那么多的利益纠葛啊、拉扯什么的，所以我觉得更简单。所以在那一年里面，其实我的心情就平静了非常多。我之前是一个特别激进，然后就是那种愤世嫉俗的那种，就是好多年都一直在。怨天怨地，怨怨社会，就是那种感觉。然后那一年，就是让我有了很大的转变，然后让我觉得人其实是可以这么的善良，就是我不用去跟大家去争什么，不用跟大家去非要去，就是说个，就是争个你死我活，你对我对什么之类的。所以在那很平静的一年之后，重新再回到北京，然后再进入现在的这个工作领域。其实让我，因为现在我做的可能就更多是反家暴类的工作，所以也让我见识到，就是原来关系是可以这样子的，也可以这么糟糕。其实也是在那个时候让我意识到，我曾经遭受的，无论是亲密关系也好，还是在之前的可能有一些原生家庭暴力也好，原来是这个样子的，就是有很大一部分是我重建、自我重建、自我修复的一个过程。然后再
0: 到今天，我觉得可能是最好的自己吧。哇，听了这部分真的特别感动。我觉着真的很难遇见一个伴侣能够陪你去面对人生方方面面各种各样的挑战。对，特别是当你说他就是伴侣能够跟你去面对之前那个前任，对，然后去跟他提出分手，那是一个怎么样的勇气啊？我之前遇到过某个伴侣，然后因为我也陷在一段非常混乱的关系里面，当然这很很大一部分是我的责任。然后我就跟他说：“我说我可能需要一些帮助，甚至我可能需要你在旁边，特别是情感上的支持。嗯”当然那个、嗯、这我说的这个伴侣是一个男性直男，然后他就说：“这是你的事情，跟我无关。”就一下子就把边界树立得很清。嗯、我我能理解。嗯，我非常能够理解，但是就那种被抛弃的感觉，对，就特别可怕。因为那个时候其实你已经在一段很不良的关系里面，你渴望能够从对方身上获得一些情感价值和认可，嗯、但很遗憾你永远得不到。对，嗯，所以到最后我也是对这个人没有任何期待，然后慢慢当你情感价值没有的时候。其实这个关系就不再存在了，是因为绑定你们之间的就没有其他的了。对啊，就婚姻、孩子，我们又回到一开始聊那个话题，<笑>包括经济什么的，<笑>我都能独立。是，这也不是我需要，就情感这部分，虽然可能你不需要真的为我做什么，但是我起码你能够在那一刻站在我身旁，鼓励我、支持我是。是，可能这方面都没有，他就特别愿意去逃避。嗯，就是千万别往我身上泼脏水，嗯、我可不愿意陷入到这种。纠结的关系里面，就、嗯、特别特别的明显，嗯，是是，所以特别感动。我觉得你这个伴侣，那你提到熊猫，这是一个这种跨性别男性，嗯，那在这个关系里面，就是你和之前可能和顺性别男性、嗯、或者顺性别女性的这种异性同性的关系、嗯、有什么不一样呢？你觉着啊、哦？我觉得最不一样的是，让我
1: 觉得这段关系更加的平等。虽然他是一个快性别男性，嗯，就是因为对于他来说，他渴望的是我们俩的相处模式是像异性恋一样相处，就是当然是基于他自己的身份的认可。我觉得这是我非常尊重他的选择，然后我也就是在这样子去做的。但是，嗯，我们俩的关系真的是异常的平等，就是平等到我妈觉得你们俩的关系怎么能这样呢？他就会觉得，我我妈有时候会说，就是你怎么能这样跟他说话？他觉得你你就是不应该这样子跟你的对象说话。然后我说，其实我跟他就一直是这么说话的，就是是一个非常平等的对话。可能有时候会带一点，就是各种各样的就是小话什么的，但是<笑>对不好的话，但是就是可能就是我们之间的一些小情趣什么的之类的。所以我觉得我们关系是异常的平等，虽然有时候就是家务不能说让他做所有的事情，但是他承担了很大一部分，我不愿意承担的，所以就是那他没有办法去做的，那我就来做好了，我觉得这个就很正常嘛。然后再包括就是两个人，虽然，嗯，最开始我是有在。就是纠结，因为其实我们两个的家庭背景、还有生长环境、还有受教育的背景，其实是非常非常不一样的。然后我之前可能也是想说，我要不要找一个就是有留学经历的人，这样子可能有一些类似的背景更好沟通。但是我发现也不一定，因为我跟他在一起，虽然可能最开始也会有一些小摩擦吧，什么之类的，但是他给予了我。巨大的情感支持，我觉得可能至少是我在现阶段，是一直都是非常需要的精神上的支持，因为我觉得物质上的支持这个是我很难去要求一个人，因为这种支持的话，有可能有一天，比如说什么突然失业了呀，公司没了呀，破产了呀，这种东西你谁知道呢？是是对，但是两个人情感上以及精神上的这种支持是。其他东西没有办法代替的，但是我也觉得这一点是我妈永远没有办法理解的，所以就是我妈会觉得，就是她是从一个小城市来的人，你怎么能跟她就是相处的这么和谐融洽？但是恰巧的就是我们俩相处的非常的和谐融洽，就是我在任何有困难的时候，我都可以去，我非常信任的去找她。到到现在，就是我父母也在北京，所以但是我。第一时间主要只要出事儿了，我觉得是找他，不是找我父母，所以我非常的信任他。然后有事儿他都可以帮我，就解决不了，但是他至少可以在身边陪着我，或者帮我想一些办法呀，或者帮我出一些点子呀。就是我觉得这个可能是我就非常依赖他的一点。嗯、然后同样的，我觉得就是我能给他的就是，嗯。我其实不太知道我能给他什么，<笑>但是至少我知道他在我身边很快乐，以及就是我让他不再，就是我不是说他的家乡不好，但是我觉得他是值得更好的，嗯，所以我让他更对,更好,对更好的平台、更好的资源，所以我把他一起带到了北京。虽然就是两个人一起在北京，就是苦兮兮的，就就有有时候会有点惨，但是我觉得一起努力的这个过程
0: 是非常棒的。我我真的听到特别感动一 点， 就是我们之前总觉着好像你找伴侣要找门当户对 的， 对 吧？ 嗯， 对 对， 或者是哎 呀， 我就我经常听见小伙伴说问我这些歪歪或者是一些没办法舍弃的 点， 比如对方。说话的声音好不好听，或者是对方呃有没有留学背景，或者是对方是学某个专业的，还有就是可能对方他会不会几门外语，然后在哪个领域工作，是不是我崇拜的人，我我觉得这些东西当然不是说不重要，但是今天听到熊猫的分享，大家可能会有有没有一个转念，就是这些东西真的深入<笑>到关系里面，不能够真正给你带来。情感的价值，我相信那种内心的满足感、嗯，还有自我价值感很重要。就如果你能够和一个伴侣去聊你们感兴趣的话题，或者是去一起探索世界，能够用其他的语言去探索，我觉得这些东西都是很好的，会很有满足。但是真正深入到生活里面，如果你真的想去经营一段长久的亲密关系，我自己的观察。我自己的经历，包括刚才听熊猫的分享，我特别认可这一点。其实和对方他的背景没有特别直接的关系，更重要的是他的意愿和态度、嗯，以及他的这种共情能力。是的，还有他是否愿意和你去建立这段关系。我觉得这个意愿太重要了。嗯，嗯是，当然有些人有这意愿，但没这能力。我们刚
3: 才跟熊猫聊过，<笑>就
0: 特别我们说那些有毒的人，比如他真的情感上就是一个残疾人。嗯、对隐形的残疾人，那他就是没共情能力，没有自我反思能力，你没办法改变他
2: 。是对,对，我
0: 觉得就是，我觉得其实有一部分可
1: 能跟嗯、呃、原生家庭有关，但是我现在也不想就是把所有的锅都让原生家庭背，<笑>因为嗯、呃、原生家庭固然会给所有人带来就是不一样的这个理念或者就是。不一样的相处模式，在亲密关系当中的相处模式，但是不能说一个糟糕的原生家庭就要构造一个糟糕的未来的亲密关系。我觉得这是改可以改变的。就像嗯，像我伴侣他，其实他家就是一个非常非常非常普通的一个家庭，但是他父母真的把所有的爱都给了他，但是那个爱又不是那种溺爱的爱，是一个非常良好的爱。所以他在这方面的这种情感，就是真的是非常完整的。对于我来说，他是一个非常完整的。但是我这边的话，就是因为原生家庭有一些各种各样的问题，然后，嗯，我觉得在成长的过程当中，也缺失了很多，就是来自于父母的爱，或者说他们觉得给了我爱，但是我觉得其实这个不是我想要的爱。所以，嗯。在我之前的各种各样的亲密关系当中，其实我也把这种不好的习惯吧，其实带到了那种关系当中来。然后，但最后我有去反思，就是我说我不想成为我爸那样的人，以及我不想成为我妈那样的人。然后到现在，就是我会去觉察到，就是这个事情好像我妈也这样做，好像我爸也这么做，所以我要去改变，我不能再把这些东西延续下来。所以我觉得，就是大家还是要有一个觉察，就是不要把所有的锅都扔给你的父母。就是父母那一代的人，其实有时候他们也是很无辜的，因为那个年代出生，很多东西资源就生存生存有时候都是很困难的。你要怎么让他们去给予你所有的爱呢？有时候可能他们自己都爱无能，所以他们不会去爱，所以他们就把他们能给你的东西给你了。所以要在自己的这个过成长和关系当中，再要去做一些改变吧。我觉得，
0: 对我觉得真的就，当然梳理原生家庭的模式固然重要，但是不要把所有的责任都甩给原生家庭，因为毕竟你的生活，我们还得关注现在和未来。对，就是其实我们总是有选择的。当然，我可能觉得有些小伙伴有更多的资源可以选择，但有些小伙伴可能没有那么多的。比如说特权能够选择更多，但我觉得能够在自己力所能及的情况下，大家还是可以相对来讲再努力一点点、嗯，然后去疗愈自己，去打破之前的那个模式，嗯、去关注自己。那我我有点有点好奇心哈，<笑>就是呃，行吧，说了这么多好的，你有没有在这段关系里面经历一些挣扎、无解的事情呢？因为一开始我们。走
1: 到一起的时候，就非常坦诚，彼此非常坦诚的说了自己的所有东西，几乎真的就是几乎所有，除非当时忘记说的，后来可能也补充了。但是我觉得那个时候，因为彼此都非常的坦诚，所以我们已经知道了对方所有的东西。所以如果我想拒绝的话，我是可以拒绝；他想拒绝也可以拒绝。但是我们没有拒绝，我们选择了面对。以及选择了，就是一起去挑战吧。所以我觉得还，我觉得没有太多无解的。就是其实你那天你问我这个事儿的时候，回去我问了他，我说在我们两个关系当中有没有什么点是让你觉得你没有办法忍受，或者说是觉得很挣扎很。难以接受，就是被迫接受的，或者是哪些需要没有被满足，可能这个人真没办法满足你。啊、对，然后他就说了一点，他就觉得，哦、是他就他就说是我太太过于洁癖了，哦、<笑><笑>就是我有时候太过于洁癖，然后可能让他去做一些事情吧，就是我可能忙不过来的时候，或者就是我不想动的时候，我让他去做一些事情，可能他觉得就挺干净的呀，干啥还要收拾呢？他跟我就是之前的那一任，就是嗯、呃，男朋友，就是一呃顺直男的男朋友不一样的，就是对方啥都不做，就是说了以后还是不做。Oh. 我觉得这个是一个非常本质的区别，就是我让他做。当然，这个说话还是有技巧。就是我当时跟我那个朋友的对象说，让他做事情，可能更多是一个命令的口气。我觉得这是要有一个非常大的技巧，就是在亲密关系当中，你要想让别人去帮你干点活儿，你还是需要有点技巧，而不是让人就是让人家觉得我帮你做这个事儿是我心甘情愿的，而不是你命令我让我去做的。对，所以，嗯。对，就是让他干点活吧，让他觉得现在还是有时候会有点纠结。然后我的洁癖有点严重，但是我不觉得这
0: 是一个问题，<笑>我也不准备改变。<笑>嗯
1: ，
0: 对，好像感觉爆不出什么猛料。<笑>对，没有，没有，我觉
1: 得其实有会有一些。阶段性的吧，比如说在关系里面，可能到了某些点，然后会嗯，你要非对，你会如果非让我说的时候，就是他有一段时间特别沉迷于游戏，我有点受不了。哦、当然我，我阶段性的这种起起伏伏，我觉得都能理解。对，但是呢、嗯，他虽然现在还是会打游戏，但是他那次跟他，我就跟他做一个非常，我觉得一个比较坦诚的一个沟通之后，他其实跟我说，因为他那会儿刚刚来北京。然后他就是不太能接受，就是受得了北京这种工作节奏、生活节奏，他觉得压力有点大。然后，嗯，他觉得在游戏当中能逃避自我，或者能逃避现实，然后能短暂的去缓解他的一些焦虑。然后我瞬间其实我就理解了。就其实就像我们有时候，比如说刷个微博、刷个抖音，然后我们看个啥，其实也是在短暂的逃避，就生活当中的其他的一些事情。看个剧啥的，他的一个消遣的方式可能就是打游戏，但是他那个打游戏又并没有说影响到工作，所以我觉得后来我想想也觉得还好吧，就是只要你不耽误你的工作，不耽误就是我们两个的事情，那你想
0: 打打游戏也就 OK。嗯嗯嗯。我觉得只要两个人能够特别坦诚的把所有的想法表达出来，那更前提的是你也有对自己有觉察力，否则可能当你想去聊这个话题的时候，对方会觉着你在攻击我，嗯、或者是哎，你是不是在挑我刺你是不是看不起我？那这样的话，基本上就没办法沟通了。我觉得能够对自己坦诚，对。自己的伴侣坦诚，这真的是一个特别特别重要的事情。那说完熊猫，我觉着之后我们可以聊一聊，就咱上次咱俩经常吐槽的一些事情哈，嗯、就是关于现在小伙伴们找对象难<笑><笑>的这个问题。就是我我首先先想关怀一下，就是这些侄女们，这是我觉着。我我就看之前看过笑话，就是大家如果能够选择自己的性取向，没有人会愿意当直女，<笑>就可想而知小伙伴们现在所面临的情况。就是首先我觉着社会主流所宣传这些女性的一些榜样特别的单一，
2: 嗯嗯，对就是
0: 基本上就大家一定要还是回到这种结婚生子的道路。嗯、虽然刚才我们也跟熊猫聊的。就是现在，大家能看到，无论是这个结婚，还是离婚，还生孩子，包括这个三胎政策出来，大家就知道，这真的是一个坑，就是永无止境的坑。那你愿不愿意、愿不愿意跳进去？跳进去的代价是什么？咱们就先不聊太多。但的确，我觉着，一是面临着社会的挑战，女性自我发展的一些天花板，职场上各个方面，包括现在疫情的时候。疫情之后，很多不稳定性、不确定性。所以，如果我们把大部分赌注都压在家庭上的话，很可能会让你迷失自我。嗯，那还有一部分就是，的确，我们不得不承认哈，因为我们这个电台就经常吐槽直男，就是去。<笑>当然，我们不是说我们一定要去呃恨或者是我们厌男什么的、嗯，但我们的确、嗯。不得不承认，就是这个性别结构会培养出来很多男性，就是觉察力比较低，对，或者是嗯、呃，很缺乏沟通、聆听的技巧。那、嗯、在这个情况下，我觉得很多直女小伙伴都跟我说,说：“说雨薇，怎么把自己掰弯？怎么能够跟姐姐们谈谈谈甜甜的恋爱？”熊猫，你对这一点有什么分享的吗？哎呀，我
1: 其实没有试过跟侄女谈恋爱。其实我我觉得在圈子里面，其实真的就不要跟侄女谈恋爱啊。其实我觉得就是无论是拉拉圈还是在 gay 圈<笑>其实大家都说不要跟直男或侄女谈恋爱。当然，我觉得有一个这个“直”是带一个双引号的“直”，是要看多直。嗯，就是因为我也知道很多就是不是那么直的伙伴。也比如说开放关系啊，在婚姻里面开放关系，或者在关系里面开放关系，其实也是有的，就是尝试多边关系嘛。然后有些人可能是泛性恋爱，然后也可能跟顺性别，可能跟跨性别，跟任何的性别谈恋爱，我觉得都是可以的。但是我觉得就是在无论你谈什么样的恋爱，我觉得首先呢是要坦诚，这一点真的是非常重要，因为。如果你这个谈恋爱的基础是我想进入一段真的是一个亲密关系，那我们就好好的说清楚，大家也就是抱着这样的一个心态去去谈恋爱。但是如果你首先你进入这段关系的时候，就是我不是抱着谈恋爱去的，我就是抱着约会、约炮啥的去的，你也一开始说清楚。当然，这个过程不一定对方是有同样的期待，也许这个期待会在这个关系当中转变。或者怎么样？我觉得就是只要好好去沟通，说清楚，其实是非常重要的。但是，这个说清楚吧，也不能排除对方可能有跟你不一样的期待，然后造成一些争执啊什么的。其实这这肯定还是会有的。但是就
0: 我觉得，先不管别人，但至少自己要坦诚。的确，我觉着，当我们想到去寻找伴侣的时候，可能大家都想到，诶，这伴侣应该怎么怎么样，而且这种伴侣怎么怎么样，其实都是基于外界对于关系模式的评价，嗯、还有那一个套路。我觉着今天其实大家听熊猫分享很重要一点，就是无论你在什么样的关系里面，无论你跟什么样的性别、性取向的人谈恋爱，其实到最后还是得回归到自己身上来。嗯，大家别会别觉着好像。大家都是女性，好像在同性关系里面就更好相处。其实大家能听到、嗯，在同性关系里面，这种亲密关系暴力依然非常的严重。是我自己的这些观察，包括我的工作经验里面接触到很多很多拉拉，包括很多的呃 gay 的朋友们，都是经历过亲密关系暴力，而且真的一个接一个。是的，所以我觉着，如果不把自己的关注点，放在自己身上，或者是维护好自己的边界，怎么去表达自己，怎么去结束一段有毒关系，我觉得很容易就会在这种强迫重复里面不断的循环，真的是暗无天日。所以最后还是得回归到自己的需要，包括怎么去拆分需要。但我觉得确实可能，如果你很直的话，你会面临更多的挑战，选择性相对来讲，我觉得小一些嗯。嗯
1: ，没有啊，我觉得其实每个圈子。嗯，可能性都会很大。然后我也知道有一些异性恋的圈子里面玩的特别开的那种，我觉得，啊，我觉得很难去说，就是你有个固定的交友的，比如说软件网站，其实没有。游戏，也许那个人就是在你身边的一个人，当然我说这个身边不是不是那种恐怖的身边的人啊，<笑>就是对，可能就是嗯。其实可能是你一个没有平常没有发觉的人，也许你不太了解他，但是你真正的去了解他之后，也许是一个不错的人。所以我觉得可能要看一个需要，嗯、就是人嘛。如果你想要改变自己的现在一个现状，你首先得走出去，对,对因为现，多接触。对，因为现在太多人都是在网上了，你在网上再怎么接触，你也可以网恋。当然，现在就是就网上很发达，但是你再怎么样一个接触。我觉得网上是有限的，而且没有办法给你那种亲密感，都还是有一种疏离和陌生。所以，如果想要真的要更多的探索，就走走出去看一看。而且，我相信，就是如果是在大城市的话，其实如果自己是嗯性少数群体，其实也有好多就是不同的。呃，城市也有线下的组织的活动啊，然后也可以上一些网站呢、啊，看看他们有一些组织的活动，什么都会在网上去说，公号啊都可以自己搜一搜，其实也都能搜到。多参加参加活
0: 动，说不定那个人真的就是在身边。嗯，没错，我我我我自己的观察哈，我我一半同意，一半不同意，熊猫，嗯，就是我。同意的那一方面就是一定要走出去，我非常认同、嗯，而且可能需要去探索自己，而且我觉得这个探索自己真的跟年龄没有关系，嗯、和自己的婚恋状状况没关系。当然，我们不是说大、嗯、大家要出轨，<笑>是吧这是挺呃，我觉得我们还是稍微得站个队，是吧？就就是尽量在不伤害对方的假设下去探索自己，但我知道很多。大家其实我们其实不这么说，大家要真的想做的话，也控制不住你们，你们对不对？嗯，那我觉着就去探索，其实真的不晚。不要想，哎呀，我有孩子或者有家庭，是不是就我这人生就到此了？不是，嗯、你的人生其实可能性会更多。但我不得不承认，就是我不同意的那个部分，可能就是大家一定要小心吧。我觉得也不算不同意，嗯、只不过就给大家敲个警钟。对，这个。不要被表面的这种假象所迷惑。是的，是的。的现在的人真的太……<笑>我们刚才还聊杀猪盘的事儿，就是这这些这些欺骗，包括传销，或者是这些恶性的犯罪的行为，其实现在蔓延到性少数这个圈子，大家就会利用你的这种急迫的心态，渴望被看到，嗯、渴望建一段关系、嗯，所以有很多的欺骗和隐瞒，而且好多有的关系，因为这也是我。比较关注 的， 可能和熊猫关注的点有相似之 处， 就是他们会一开始把自己塑造成一个完美的恋 人， 嗯， 他们会去学习 你， 去了解 你， 对， 到最后一百八十度转 变， 去控制 你， 去打压 你， 去精神上控制 你， 这真的真的是一种精神上的凌迟。所 以， 如果简单粗暴说一点的 话， 如果你遇到一个 人， 他太完美 了， 对， 或者他让你太上头了。百分之九十九点九，可能对方是一个有毒的人，所以赶快离开他、嗯。那有这种防备之心，可能也是我们今天所说的话题，就是大家在安全的前提下去探索自己，然后去慢慢发展一段，特别是慢慢发展，嗯、因为刚才熊猫也说，说他和现在的伴侣也是慢慢走进到亲密关系里面，嗯、没有那么快，就一开始就。要承诺什么的，我觉得这也是一个特别好的开始。对是，哦，对其实我
1: 还想说，就是金钱不能代表他对你的爱。就是我，我觉得现在就是网络上营造的一个观念，就是无论是无论是就是呃异性伴侣，还是同性伴侣，还是任何就是性别的伴侣，就是大家会把那种金钱或者就那种物质上的。爱的表达看得特别特别的重，就是前段时间七夕嘛，就是我真的我就本来觉得七夕就是一个资本构造出来的一个节日，而且本来就不是什么，就是七夕本来还是一个只关注于女性的那个叫什么七巧节、嗯，七巧节，对，嗯、就根本它不是一个什么七夕情侣浪漫的这种节日，就后来就被营造成这样子，就是就是消费嘛，其实就是让大家消费，然后还有不断的就是各种。人去索要礼物，然后昨天我还看在网上一个女孩在那里说说啊，七夕节，呃，我男朋友明明跟我送礼物，然后吃饭的时候还是我给的钱，这个关系该怎么办？然后下面一堆评论就是分了呀，不不分还留着干啥？都是这样子的评论。那我就觉得，就是其实很多时候看对方爱不爱你，真的不是看对方给你花了多少钱。嗯，<咳>当然可能他爱你的时候。他有一百块，他给你花九十九块，但是你也得看他的经济能力，对不对？对是人家可能赚十万块钱给你花一百块钱，和赚十万块钱给你花九万块钱，我觉得其实是有一个质的差别。但是，人家的钱毕竟是人家的钱，我觉得大家要认清楚一点，就是在没有结婚的状况下，因为婚姻，我觉得一段是一部分是对，就是两个人经济的一个保障。是共同经济啊，当然很多人也是因为经济的原因，呃，离婚没办法离婚，也有这样的。是，但是在没有进入这个婚姻之前，嗯、首先你是你的，他是他的，嗯、对对,对，大家不要把这个钱看得那么重，觉得他不给你花钱就是不爱你了，你得看看人家在其他方面给
0: 你做了什么或者没有做什么、嗯，我觉得这个才是最重要的。对对，而且。我觉得刚才熊猫提到很重要一点，就是去创造。就是如果这是一个真的 win-win 的这种双赢的这种局面的话、嗯，那其实它能够帮助你去创造更多的财富，而不是你要去依附于它。我觉得这种依附的关系，这种互相依存的关系是非常危险的。但是，如果对方能够给你更多的情感支持，让你更有更多的精力去奋斗、去创造自己的事业、去关注自我的成长和发展、嗯，我觉得这些东西当然肯定会有一些经济上的回报。是，但是这种内心的力量和成长，包括你所建立的这种自信感，还有人际关系，真的是无价的。对，嗯，对。所以，我觉得真的，大家一定要看到。还是回归到自己吧，我觉得女性太容易就是失去获得去自己对社会的认可，然后动不动就去知乎上问一个问题：他到底爱不爱我？<笑>你看，你看这个他说的这句话，他到底爱不爱我？我也经常说到这些问题，然后我说：“你把这个所有的故事给我讲一遍，我怎么能够就一两句话就能判定你爱不爱你？那这样的爱就太廉价了。是，他可能只能用经济上来衡量，因为这样最简单粗暴。是，是还有一个就是熊猫，就是我看很多。圈里的人，大家都在吐槽这个。现在社交软件没办法遇到正常人，嗯、<笑>你打引号
2: 是正常人
0: 。<笑>这个你在工作里面有没有遇到，或者在自己的经验里面有没有遇到过啊？其实因为我的工作是做反暴力的嘛，其实没有人到我们这儿来找对象，<笑>或者吐槽说：“哎，我在这社交软件上遇到。”因为我们之前又录过好多期节目，都、就是嘉宾吐槽自己在社交软件上遇到那些奇葩的，呃、嗯。约会对象，嗯，就特别多。现在这种事儿，嗯，不
1: 靠谱。我们倒是有遇到，就是在嗯、呃，约会软件上遇到遇到不靠谱的人，以及之后进入到一些就是
0: 不好的关系。我们会遇到这种，你觉着现在自己的经历，嗯，包括周围人的经历，就是大家遇到。<笑>我又想起来，刚才你说，有些人从网易云音乐上，或者是豆瓣、咸鱼上都能够勾搭到对象，真的是运气。但是我我我现在越来越觉着，是不是这种线下的见面，或者朋友之间的这种介绍，会稍微微靠谱一些、嗯？因为你真的见了这个人，而不是你只是歪 y 对方臆想是什么、嗯，可能会把这种。呃，约的对象发展成为约会的对象，嗯，就这种转正的这种模式，我觉得特别不靠谱。嗯
1: ，我觉得都有可能吧。我觉得当然就是线下见面、嗯，就是朋友介绍什么的，当然就是活的人嘛，站在你面前，你这样子可能看得见，你觉得更亲密或者更有信任感，或者朋友介绍的就更加信任。但是呢，我觉得在网上认识的话吧，我觉得现在最大的一个问题，大家就是看眼缘。就是你所有东西，你都是凭第一感觉， oh. 而且你都像吃快餐一样的，就是这个人他的就是什么身高、什么三围、什么体重是不是我的标准？如果 OK， 长相也 OK， 那就 OK 尝试一下；不 OK， 那我就划过去。但是就是人嘛，就是你。再好看的人，你天天看也有可能看腻的那一天。所以我觉得我，我我可能对于我来说，虽然我也是一个还是会还是会看颜的人啦，对，但是我更多的还是追求对方的一个精神和内心。我觉得如果这些都没有的话，只是一个花瓶，那就。把他留作为约炮对象吧，约一约就行了。<笑>但是你也不
0: 能保证人家在对吧？在床上也是能那么好的。对啊，就真的就我觉得大家真的不要强求，就好像一个伴侣，如果他没满足你的某些需要的话，你就要改变他，或者是往他身上投射太多的幻想。嗯、真的不要这样，否则你会很伤心，你会很失败，你会觉得自己特别特别的沮丧。甚至你会陷入到一段非常不良或者失能的关系里面，所以我觉得大家真的还是要合理期待吧，嗯嗯，然后真正去关注那些你想要的部分。约炮就是约炮，然后经营关系是另外一码事儿。对，说到这
1: 个，其实过于多的期待，我突然想到，就是我经常会在电视上看了一个婚恋节目，然后一上场就是相互会指责对方，就是说他变了，他跟我最开始认识的那个人不一样了。嗯，然后下面的老师就会去问嘛，就会去问更多的问题，然后我们就会发现，其实对方并没有变，变的是自己，自己对那个人的期待更多了。其实你认识他的时候，他就是有可能一二三个毛病，嗯、但是你就是跟他可能更深入交交往之后，你会期待他去改变这一三一二三个毛病，但是他并没有改，而且可能只是这个毛病在。<咳>热恋初期没有被放大，之后被放大了，你就觉得人家不好。所以，也许
0: 真正变的是自己啊，不是别人。而且，你这个改变是你对别人的期待更多了。对，而且我觉得，特别是在异性恋的关系里面，女性她越来越回归家庭的时候，你在外界或者是工作上、朋友身上所获得的那种价值感和安全感越来越少，所以势必会转向自己的亲密关系。你就希望对方能够满足你一切。哎，怎么说呢？我觉着这真的是一个困局吧。女孩一定要想清楚到底想要什么，再进入到一段婚姻里面，不要想着好像我就交交了一个问卷，就结了婚生了孩子，我就给社会交了一个答卷。嗯、我觉着这只是一个开始，未、嗯、来怎么去权衡平衡、嗯，特别是在这个父权的社会里面，你怎么能够去实现自我的价值，不去迷失，太重要了。对，而且很难。是，呃，我们可能未来，因为感觉大家的交友和找伴侣的需求这么多，所以我们未来可能也会做一些线下的活，针对只要大家自我认同是女性，嗯，然后有这种交友的需求，特别是大家能够通过深入的交往、对谈，或者是这种深度的探索自己的这个历程里面。大家愿意去找到共同的伙伴，可以以交友为目的，或者是以找对象为目的都可以。就我希望未来在我们这个平台里面，更多创造出来这样的一些活动，帮助大家更好的去通过了解自己，去找到合适的一个伴侣，而不是就是通过我们所说的像征婚的那种平台似的，你什么样，身高什么样、啊，然后你的伴侣什么样。但是对于彼此没有任何的了解，嗯，我觉得可能未来没准也有机会和熊猫合作，然后我们一起，包括和熊猫的伴侣，我们多去探索一些多元性别，或者是这种多元的模式，能够打开或者是突破这些思维的框架。嗯，你可以是直直的，可以是弯的，可以是在男女之间任何的一种性别。我觉得更重要的是去去寻找到自己那个模式、嗯，这挺重要的。
1: 嗯，女孩不要迷失自
0: 己。永远有一份自己想做的事儿、嗯
1: ，这个事儿可能不一定是非得是要赚钱的事儿、嗯，但是是一份自己喜爱做的
0: 事情、嗯，我觉得就挺好的了。嗯，先要保持住这一点。嗯，对，而且我觉得，我想请这种就是社群里面的小伙伴，特别是在多元这种社群里面的小伙伴，是真的希望给大家去打破大家对于这种关系。还有关于性别模式，包括互动模式的一些既定的一些模板。嗯、我觉着，我当然现在越来越多的人关注心理学，关注亲密关系。嗯、但是，可能当我们说到怎么去找到那个伴侣之前，需要问一问自己，什么样关系的模式适合我们？嗯，然后我们的需要是什么？然后如何能够让多元的关系去满足我们的？这种需求，我们我们不是说一定要让大家走入到一段开放关系里面，嗯、或者是多边关系里面、嗯，而是首先合理期待，然后同时去探索自己。我觉得不要给自己设限。嗯，可能听到这个节目，可能也十几岁、二十几岁、三四三十多、四十多、五十多，我们这儿的这个听众的范围还是挺广的<笑>哈。但我觉着大家都可以开始，对，去多多少少去尝试一下。对。那最后，熊猫有没有什么你想给这些女性们，或者是多元性别的小伙伴们
2: ，嗯
0: ，说一些什么呢？我觉得，首先是
1: 不要失去自我，任何的关系都是值得被尊重的。就是我觉得，我们现在虽然在这个过程当中说不知道婚姻是什么，或者说生孩子是为了什么，但是很多我们也不能否认，就是也有女性她是很期待。婚姻、家庭以及小孩带来的这种幸福感、快乐感，所以我们还是要去尊重，就是这些姐妹的选择，就是这是每个人生的选择。但是我只觉得说，因为在我的工作当中，其实我能看到很多不开心、不幸福的事情，所以我想说的就是，无论你任何的选择，首先是值得被尊重的，但是不代表说这段关系是。可以伤害你的，如果遇到伤害，是要及时脱身，及时走出来。虽然可能会困难，可能会需要外界的支持，就是没有关系。现在也有很多资源去可以去给你这样的支持。但是首先要知道自己想
0: 要什么，嗯，行吗？就是对你来说了
2: ，嗯，
0: 就是当婚姻也好，孩子也好，并不是亲密关系发展的。嗯最终目的，嗯，那你觉得在这段关系里面是什么支撑着我们吗？支撑着，或者是在这段关系里面
2: ，嗯
0: ，你在追求什么样的一个目标呢？嗯，嗯我觉得我们两个之间
1: 追求的就是彼此的成长，彼此彼此相互的改变。因为我觉得在有一些关系里面，大家是很害怕改变的，他是觉得在进进入了一个既定的模式之后。我就要维持这段这样子的这种相处模式，但是这个相处模式是可以被改变的，但是前提就是要相互商量、相互沟通清楚，然后共同的去改变、共同的成长。我觉得这个是关系里面最最最,最重要的，真的就是很多人进入关系就是会说我希望从对方身上获得什么，或者说我能给予什么，但是从来没有想过你们彼此能一起得到什么。所以，这种共同的成长，我觉得是我们两个一直在追求的，也是至少这几年一直在做的。虽然我没有办法去保证，就是这段关系可以维持多久，但是我当然是希望这段关系可以是长久的维持下去的。但是如果有一天，他可能说因为各种各样的原因而结束，至少我自己不会后悔，因为我成长了，而且这个成长是。给我自己的，而不是说我给他的或者他给我的
0: 。非常感谢熊猫的分享、嗯、啊。就大部分嘉宾都是就是在异性恋的模式里、嗯、所以大家说到的成长更多的是自我付,付出，你懂我意思吗？啊、哦，就自我奉献，就是爱是牺牲，嗯、爱是。陪伴他的成长，因为就大家都成长嘛。<笑>我我我听到过你，懂我意思就是爱的、哎、成长就是。能够去看到自己的爱的限度有多么的深，有多么的广，然后我就说 ，What？ 当然，我也相信，就是这是他们的一种选择，对对对。只不过我觉着，我们需要更多元的声音，因为听到太多就觉得很无聊了、啊。<笑>为什么？就对，我我不要陪着对方成长，我要一
1: 起成长。对，就
0: 是大家是站在一起的，跟我哪怕可能暂时不是平起平坐，但是我们要往那个方向去努力，而不是我一直拉着你成长。是的。我又找了个儿子干嘛呀？<笑><笑>我又找那女儿干嘛呀？<笑>我有病啊！我我可没那么多母爱，从<笑><笑><笑><笑>小就不喜欢
3: 孩子<笑>。Never been in love before. What the fuck are fucking feeling, Joe? Once upon a time I was a hoe. I don't even wanna hoe no more. Gotcha something from the liquor store. Little bit of lizzo and some mo. Trying to open up a little more. Sorry if my heart a little slow. I thought that I.、Did. And then the、no、rain. Gotta get my hair pressed again. I would do it for you, all my friends. Ready, baby? Will you be my man? Wanna put you on a plane, fly you out to wherever I am. Kept you on the low, I was ashamed. Now I'm crazy 'bout to、so、touch you. Not-